0: el Calabozo de los Vírgenes
3: Bienvenida a Resistencia, a el nuevo Calabozo de los Vírgenes y es nuevo porque estamos estrenando episodio y lo estamos estrenando y porque procuramos hacer eso cada emisión, no de, de hecho... Cuenta como un estreno porque estamos haciendo un programa nuevo a menos que repitamos pero esto no es una repetición pero no estamos en vivo pero sí lo estamos haciendo para que ustedes lo escuchen este martes los saluda a su y Master de confianza el mago Conde transmitiendo desde el 96.1 de FM en Radio UNAM o www.radio.unam.mx y le doy la bienvenida a los perros de ataque del calabozo de esta noche y el perro mayor y principal es el berserker metalero perro muchacho
4: Hola, amiguitos, ¿cómo están? Me encanta que este programa tenga que ver con perros y con animales. Me siento en casa.
3: Es tu, es tu headliner, perro. Tú eres la estrella de este show. Ah, no, no me digas eso. Por favor. Jalando la correa de perro, muchacho, está nuestro sanador sonoro Paquito de Pablo, que nos propuso hablar de perritos y de animales el día de hoy. Bienvenido, Paquito. Hola, quieto. Buenas noches. Sí. 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 <risa> y también se nos une porque la semana pasada fue todo un éxito y recibimos una cantidad ingente de tweets pidiendo lo que regresara nuestro chamán radiofónico, el querido Beto que está otra vez en el micrófono. Hola Beto. Hola, hola, hola. Oh, me alegra estar de vuelta
5: <risa> y además qué chido saber qué dirán en una semana, ¿no? Qué nos dirán en una semana. Podremos. De responderles en el siguiente programa, pero sí acuérdense de esa ventana del tiempo.
4: Oye, Beto, ¿dónde? ¿Cuál es tu animal favorito?
5: Mi animal favorito, así ya de plano, con ese oh, sí, sí, sí. sí. Eh, La verdad, por un buen rato había sido el lobo. ¿Sabes qué? El Albertosaurio. El Albertosaurio es mi animal <risa> favorito. Fue un dinosaurio. Así no, no. existió. Sí, sí existió, me parece que es el antecedente de, de, de lo que se le, sería como el Velociraptor eh, ahorita les digo como que en qué era estuvo, pero, pero sí existió el Abertosaurio
3: yo, pe yo pensé que era tu apodo en la Ibero
5: <risa> Wow yo Pensé que era tu apodo sí. en Morena wow, wow, <risa> wow, 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 wow. <risa> No, no me pongas aquí partidos, eh, menos ahorita perro. menos en esta etapa de sí,
3: mí, en, en, en periodo electorero, no, sí, no
5: Justo, Justo ahorita menos, eh Nada de chiste Pero mira,
6: el, el albertosaurio sí es del mesozoico Exacto. Digo, es, es el mesozoico duró miles de años Pero bueno ahí. El
5: periodo mesozoico,
3: digamos O sea, sí, sí perteneció a ese albertosaurio wow no sabía que había una... ¡Qué chido! Ahora ahora ya me alegro de también llamarme Alberto
5: si <risa> sí, es un buen motivo O sea, si te soy sincero Cuando justo cuando topé esto dije Ah, pues está chido que me llame Alberto Me puedo relacionar con el albertosaurio
6: pero, ¿qué fue primero? ¿El Alberto o el Albertosaurio? No, el Albertosaurio, no hay duda. O sea, pero, pero primero se llamó Albertosaurio y luego alguien dijo, Yo soy
5: Alberto, como
6: el Albertosaurio.
5: <risa> Probablemente un paleontólogo
3: con sí, un poco sí. de gol dijo, Ay, ¿saben qué? Que se llama
5: Albertosaurio.
3: Así nada más. Ustedes coméntenos cuáles son sus animales favoritos de la cultura pop, de sus juegos, de sus películas, de sus héroes, de sus series. ...con cuáles animales se quedan... ...si pueden centrarlo en perros... ...es que realmente tengo que, tengo que... ...querida audiencia... ...ser sincero con ustedes... ...el planteamiento original del programa... ...era ver si podíamos centrarnos en los perros... ...pero lo abrimos animales por el miedo... De que esas cuatro patas nos quedaran cortas, así que lo abrimos, pero si lo podemos jalar hacia los perros, pues padre. Y justamente para irnos metiendo en ambiente nostálgico y perruno, vamos a escuchar el tema original de Underdog, que es una canción muy rápida, es de la caricatura original de los años 60, que buscándola, porque yo recordaba haber visto la caricatura, pero no recordaba la canción, y es porque creo que en... En el español latino No le hicieron una traducción a la canción Había un intro de la caricatura Pero no creo que no llevaba rola Si, si tengo mal el dato Pues alguien corríjalo Corríjanos ahí. En... Tenemos redes sociales para que nos corrijan, ¿no, Paquito? Para que nos manden su, sus mails de odio.
6: Sí, y también los de amor, si, si tienen espacio en su corazón. También acá los recibimos con mucho gusto. Sí, estamos también. en arroba en Twitter e Instagram. También estamos en Facebook, Resistencia Modulada, recibiendo sus mensajes, leyéndolos. Eh, gracias por acompañarnos esta noche y las noches anteriores, eh, a pesar de estos desplantes temporales, eh, saber que, que, que seguimos leyéndonos nos, nos da mucho gusto.
3: Sí, estamos probando este formato donde podemos hablar varios en un programa justo para hacerles sentir a ustedes que están en el más, cálida, la ma el más cálido abrazo radiofónico parecido a un en vivo. Esta es nuestra nueva normalidad. Esto ya casi es un podcast, ¿no?
6: Creo. Podría ser un podcast. Podríamos, podríamos convertir esto en un podcast.
4: Ya
5: en esa etapa el, estamos.
4: tiemblas <risa>
3: pero no el acuerdo diferencia. luego fuera del aire pero bueno sí como dijo Paco eso ya lo hablaremos en, en, una, en nuestras juntas secretas del calabozo vamos a escuchar rápido el tema de Underdog conocido como Super Can y regresamos al calabozo de los vírgenes todos los perros y los demás animalitos van aquí el calabozo de los vírgenes
7: In this world of fear, and break the laws that they should fear, and frighten all who see or hear. The cry goes up both far and near for underdog.
5: world the headlines read of those whose hearts are filled with greed and rob and steal from those who need to right this wrong with blinding speed goes underdog underdog underdog, underdog. underdog.
8: speed of writing.
7: calabozo
3: de los vírgenes. Escuchamos el tema de Underdog de Super Khan, que también encontré que hubo una adaptación live action hace poco wow. y pasó muy sin pena ni gloria. <risa> Con tanta pena que, que por eso ya casi no lo mencionan. Eh, yo creo que... que... Ya era la última de lo que esperábamos De estas películas que yo detesto Donde los perros hacen cosas Si hay unas <risa> películas que odio Son Beethoven Y <risa> <risa> Las de Body Superestrella Esas de Body Juega ah, Body no. Juega Béisbol Porque en el reglamento no hay una regla Que especifique que no pueden jugar perros En los equipos
5: este. Sería una buena duda para Rafa Paz Aprovecho para mandarle saludos al equipo de Retinas Pero me gustaría también saber qué opina de Body Superestrella Un paréntesis rápido Pero, pero no pude dejar de pensar en Rafa Paz Ahorita que dijiste a
3: Body Superestrella ¿Qué opi Sí, qué opinarán los de Retinas De las películas de Body Porque luego Rafa Paz nos da muchas sorpresas Y le gustan unas películas Que no nos imaginamos que vayan con su personalidad
6: Le gustó Pixeles. Qué, qué? ¿Qué películas...? De, con actores eh, animales, animales actores este Son wow.
3: verdaderamente buenas, existen Babe <risa> Pero es buena <risa> Bueno, Babe, ándale pues Yo creo que está Mira, lo que pasa es que Babe lo tengo en un punto de mi memoria Donde estaba al lado de Día de la Independencia y de Batman Eternamente Yo de niño eh, me sabía los diálogos de Día de la Independencia y de Batman Eternamente y hace unos años volví a ver Día de la Independencia Y vi que es pésima película Y no entiendo por qué me gustaba tanto de niño sí, <ríe> Batman sí. Y Batman Eternamente también es horrenda
6: Es <ríe> y, horrenda, pero oye, oye, también y no es Batman y Robin
3: no, no, Bueno, creo. sí, no <ríe> De acuerdo Por eso no he vuelto a ver Babe Sí. Yo,
6: la verdad, no sé qué tan bien haya envejecido, pero bueno, más, más, más que la película, el, el, el animal actor es lo, lo que no sé si está condenado a.
5: a. a la de a. a, a ¿sí? ¿Saben cuál? A mí me gustaba mucho animación, eh, pero como no, no sé si cuenta dentro del ejemplo. O sea, lo estoy distanciando un poco porque creo que como que el hecho de los actores que están haciendo, digamos, como que el dove over, la voz ¿no? de estos personajes ya tienen como una personalidad y una fama que como que ya debilita mucho el hecho de que son animales y no, lo, no sé si clasificarlo, aquí tal usted es medida hay uno a decir, eh, pollitos en fuga creo que pollitos en fuga <risa> en unos personajes muy fuertes pero tienes ahí como que a Mel Gibson haciendo la voz, ¿no? del de principal, entonces
3: no sé <risa> ¿En serio? Oh, es que yo siempre la vi en español ¿La voz del gallo es Mel Gibson? sí, 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 sí. <risa> ¿Y aquí quién la hace? ¿Eugenio Derbez o algo así? No. <risa> Seguramente. No, no, sí, sí sé que no es Eugenio Derbez. No me parece que es así una, un, un actor de esos. Pero pero no. Sí, la No, está buenísimo. Pollitos en fuga. No, pues sobre el cáliz de lo que dices, cuando se anunció la, la nueva versión, que no sé por qué le llamamos live action, si no es live action del Rey León, lo primero que se anunció fue eh. el casting y tiene tiene unas vocesotas buenísimas eh, la nueva del trailer a mí sí me gustó sí oye que ese caso de creo que hasta Eric Andre
5: está ahí se me hizo extraño como la selección de, de personas pero sí.
3: Michael B Jordan wow, wow. y este ah, hay, verdad, y, y una de estas cantantes que no es Billie pero Rihanna Rihanna Dana eh, la, la voz de Nala me parece la tengo que ver en idioma original Sí, yo la vi en idioma original No sé, me gustó, las canciones están buenísimas
4: Aquí las cambian, ¿verdad? sí es cierto, típico de las películas de Disney No recordaba esa
3: parte No, lo que pasa es que justo eh, Creo que eso es un A mí me parece que es un punto a favor de Disney Su traducción de canciones Porque sí buscan pues Sí buscan buenas voces para cantar Eh... Uh -huh. Un paréntesis fuera de los animales y es casi un gusto culposo. Pero uno de los grandes videos que me parece que puedes encontrar en YouTube es Elsa cantando la de Let It Go en 30 idiomas. Wow. A las 30 cantantes de, de, de varios países haciendo la canción. Y ah, está bastante padre, búsquenlo ¿no? <ríe> si se quieren, si quieren compartir un gusto culposo. Buenísimo, pero no, porque es un gusto culposo. No, no hay gustos
4: culposos, Mario Conde, hay gente deliciosa. <risa>
3: Bueno, pero tengo Ajá, Paco,
6: Paco eh, Digo, estaba pensando en que hay eh, Digo, todo esto de las voces De, eh, de personas famosas O talentosas para las, mm. Los personajes de animales me, me parece excelente, pero digo, también hay perso Personajes animales Que no tienen voz Y que son sumamente entrañables Como uh. recordemos a Scooby-Doo <risa> wow, wow. Pero
3: Scooby-Doo sí tiene voz
6: bueno, si sí, no tienes toda la razón, sí, habla, más bien, poco, pero no es una especie de, si sí, no tienen toda la razón,
3: habla, habla es... poquito,
6: habla Ahí. poquito, no sí, pero y es muy entrañable, pero la verdad. No es de mis perros favoritos. Drupy
5: si sí habla. Drupy
6: como... sí es de mis perros favoritos y él sí. Él, él de hecho. Drupy es un puente muy interesante que, que une esta emisión con la de la semana pasada. Uf. Porque Droopy <risa> es un personaje muy, muy triste. Sí. Eh, o blue en el. Eh, en, en, en el término en inglés que, que refleja no el color, sino la, la emoción.
4: Pero Era muy carismático, muy... ¿no? Y a
6: la vez
3: muy melancólico. Si sí, no recordaba a Brute. ¡Wow! Es que creo que eso es un gran ejercicio de los animadores, donde tomaban un animal y más que antropomorfizarlo, buscaban qué emoción te transmite ese animal en general, ¿no? Y es un, y es un recurso tanto de un estilo de actuación como que se mantiene en la animación. Si quieres eh, un animal que sea acelerado, pues te vas a agarrar principalmente conejos o ardillas, ¿no? Porque, por, porque de alguna manera sientes que esa es su vibra, o polibris. Entonces, el hecho de que hayan agarrado a un perro de esta raza, de tipo bulldog, y ve su cara, y, y yo creo que los animadores dijeron, bueno, yo veo estos perros y me transmite que están tristes todo el tiempo, los cachetes colgando, claro. las ojeras, las orejas largas, pero, pero caídas. Entonces... Era, era casi natural que lo convirtieran en ese personaje. Eso
6: que dices es muy interesante porque... Ajá, ah, exacto. un Sería todo un reto de, de diseño de personajes... ...hacer una caricatura de un colibrí que emita tristeza, ¿no? Tendrías que darle ahí unas cualidades que, que no necesariamente son parte del colibrí y, y como dices, tal vez eh, eh, los perros de estilo bulldog naturalmente te, te, te acortan esa distancia, ¿no? Es <ríe> y, como...
4: Ajá. Hay casos en los que probablemente dos autores tuvieron dos perspectivas diferentes de cómo debía comportarse o no cierto personaje y en algún momento se encontraron, me estoy refiriendo al caso en concreto por ejemplo de Tribilín, que tiene de mascota a Pluto. Tiene no, personalidades sí. completamente diferentes, Pluto se porta de la... Pluto
3: es la mascota de Mickey, solo corrección rápida.
4: Ah, bueno, sí tiene razón, es pero si sí conviven
6: de... en el mismo... Pero ¿sí he visto,
4: si sí, llega a haber caricaturas en donde, eh, por conveniencia de la trama, Pluto resulta ser mascota de Goofy. Sí. Y Pluto sí, llega exacto. a volverse de Goofy, ¿no? Por su...
6: Mickey, Mickey podría salir de viaje y encargarle perfectamente a Tribilín que cuida a Pluto. Y no, no sería nada
3: raro. Sí. justificación.
6: <risa> Hay que hacer un Tribilín es este, es, este es, es un poco esta representa esta antropomorfización ¿cuál es del término Iba sí, sí, bien ¿no? le empleaste bien sí de, de, de llevar a los personajes animales a resultados con, con ciertas características humanas eh, Tribilín está ahí en un punto medio, un poco incómodo, creo,
4: para las categorías. Sí, creo que ya encontré un mejor ejemplo de lo que está tratando de ejemplificar. ¿Te acuerdas del perrito que aparece en la saga de Majin Buu? Ajá. Sí. Que es tierno, es carismático, te preocupa que algo le vaya a pasar en medio de la batalla, eh, pero no habla. Y por otro lado tenemos al rey de las naciones. ¿Se acuerdan del rey de las naciones de Dragon Ball?
3: No, pero aquí no... Pero a ti. Ah, sí, hay un montón de, de personajes, al menos se descontinuaron en Dragon Ball Z, pero en Dragon Ball sí había muchos personajes que eran cuerpo humano y cabeza de, de tigre, de perro, de gato. Creo que este personaje en particular es curioso. Paco es el experto en Dragon
4: Ball, pero yo me acuerdo que lo vimos por primera vez, como dices, en Dragon Ball, en la saga de Piccolo como un político así súper serio y consternado por el destino de la humanidad y luego Era como un perro azul es un perro azul con bigote sí. <risa> sí, con bigote y luego lo retomaron en Dragon Ball Z en la saga de Cell o me equivoco
6: la verdad no me acuerdo creo que sí eh perro creo que tienes toda la razón digo <risa> no, representa me él es la voz él es la voz de él, él la voz del, del, las sociedades en peligro no por... Por ser, externo. O sea, en realidad no, no juega un papel Más que estar preocupado por La ciudad o por todas las naciones
4: Sí, como una especie de vocero De las Naciones Unidas no, Por ponerlo en algún ejemplo más mundano Pero a lo que voy es que me daba mucha risa Ver la actitud de ambos personajes A pesar de que ambos eran perros Akira Toyamer es un genio, gracias
3: Y, no, y, y lo impresionante de ese, de ese universo es que Nunca te buscan justificar El por qué existen eh, criaturas humanoides con cabeza animal y, y no plantean que sean de una raza O algo así
6: Sí, no, nada más está ahí Eso es, eso es suficiente
3: eh, Me acuerdo que, que tenía un libro Que era la guía completa De personajes de Dragon Ball Y digo tenía porque creo que Se lo agenció mi hermano <risa> Le voy a preguntar Buenísimo, es un, un libro muy grueso Y creo que muchos lo ubican porque era de, los primer, de las primeras cosas que encontrabas en aquellos arcaicos puestos de tianguis Donde te vendían estampitas para el álbum Y las primeras cosas de, de, de anime que podías encontrar cuando no había tanta difusión Y ahí vendían la guía de personajes Y, y uno podía pasar horas enteras leyendo de personajes que pensó que nunca iba a haber porque eran personajes que salían en los Ovas de Dragon Ball y en las películas que tú decías, ¿cómo las voy a conseguir? Y en ese libro mencionaban que, mmm, no me acuerdo el, el número, pero poquito abajo del 20% de la población de la Tierra eran eh, personas animales, creo que así les llamaban. Guau. Wow. Era, eran, eran muchos en eran una buena cantidad Pero no era una nación específica No era una raza específica solo, solo se ubicaban así Sí,
6: porque en el mismo universo de Dragon Ball Pues están los aliens Que, que sí tienen carácter Bueno, seres de otros planetas Pues que, que sí tienen otros, otras características que a los humanos se les hacen alienígenas, ¿no? A los humanos, incluyendo a estos seres humanoides animalescos.
3: Pero por mucho... O sea, tan normalizado estaba que por mucho tiempo, cuando la gente veía a Goku con cola, la cola, no recuerdo que fuera como un gran problema, para...
6: No, sí, de hecho, ahora No, creo que sí, de hecho, creo que eso es una, eso es una Inconsistencia, tal vez Pongámoslo en tela de juicio Porque, por ejemplo, tenemos a personajes como Ulong, que pues ah, Es claro. un cerdo, pero él está No es una
4: mascota oh, eh, Enamorado de una humana
6: y, y, no, no, no. Pero cuando salía Cuando se le, sal, se le asomaba la cola A Goku, por ejemplo, en el torneo de las artes Marciales eh, La primera vez que va Él entra al torneo sin la cola pero durante el torneo le sale otra vez la cola y es cuando se transforma en el chango y el maestro Roshi disfrazado de Jackie Chun <ríe> este, tiene que destruir la luna con un Kamehameha. Pero cuando le sale la cola a Goku, toda la audiencia se sorprende, como, ¿y este por qué ahora tiene una cola? Pero la audiencia está llena de... de de changos con, con gorras y, y lobos con cámaras de fotografía turística no sé es, es interesante no sé eh, que,
3: no. si me pongo en el lugar de los espectadores <risa> me sorprendería que le salió durante la pelea y entonces eso es lo sorprendente que...
6: bueno sí ándale eso sí
3: tiempo. A mí me gustó Sí, creo que
6: no, no cuenta como
3: inconsistencia
6: Me trago mis palabras eh, Aquí Autoriyama se mantiene como un, ma, un mangaka supremo
3: Todo es justificable
4: Hizo del gato un dios, así es que yo lo respeto eternamente Ah, sí, cierto eh, El maestro Karim El maestro Karim y Bills Bills es un gatito, ¿no? ¿Sí? sí,
6: Bill, el gato, el de la muerte, ¿no? El dios bueno, de
3: la destrucción pues no, es el ah, gato de la... No, ese, no, yo estaba pensando en el maestro Karim Y curiosamente El único gato que aparece en la caricatura No parece gato Que es el, el gatito que tiene el papá de Bulma Órale sí, sí, ah, es el gato, ¿no? sí. Me parece un gran personaje Si sí, es un gran personaje
6: Personajes eh, de, de la categoría de personajes Que, que son muy planos pero están completos.
4: Exacto. Sí, te topo. Sí, plano, que... plano y completo. Entendido. Y aparte, completamente imprescindible, porque yo no puedo pensar en Dragon Ball sin Bulma, y no puedo pensar en Bulma sin pensar en el papá de Bulma, y por antonomasia no puedo pensar Exacto. en el papá de Bulma sin pensar en el gatito.
3: Increíble. No, pues, el papá de Bulma, si te acuerdas, en Dragon Ball las cápsulas eran eran el gran invento tecnológico y el papá de Bulma era el, el el papá de Bulma era el inventor de las cápsulas Exacto. la corporal. era su Elon Musk Exacto. Sí, de su universo. Pero volviendo un poco a lo que planteaba Paco de los perros actores, la hace muy poco porque pues, se acaba de uh -huh. este vi la nueva versión de la dama y el vagabundo. Ah, esa no la vi, eso y qué tal que <ríe> por tu, tú ya la viste?
5: No, yo no, yo no, pero me, me intriga, o sea, me gustaría saber que. Le fue muy mal en
3: Taquilla, ¿no? Pues no, no sé, no sé por qué en Taquilla, perro, porque según yo, pues la sacaron solo para Disney Plus. Pues, o sea, por eso, no entendiste
6: <risa> que. Le, <risa> le fue pésimo en Taquilla.
4: <risa> no, bueno, quise, quise decir que le fue muy mal en críticas, lo siento.
3: Pues es, lo que pasa es que es igual, o sea, ahí sí es, es muy igual a la, a la película animada. Creo que pasa exactamente lo mismo eh, y, y, y pues no sé si ya estamos si ya no estamos acostumbrados a ese tipo de pues no quiero decir cursilería pero pues sí lo es a la cursilería de la dama y el vagabundo original pero ahora viéndolos con esos perritos eh, pero es lo, mm. es lo mismo no sé no me no voy a decir que me encantó pero no me desagradó eh, y solo Orale. como un, un dato que voy a poner Que creo que es un plus muy curioso Es que crearon su propio universo O Disney con sus live action está creando su propio universo Porque La Dame del Vagabundo está, está transcurriendo por ahí de los años 30 o 40 Y puedo decir que fácil 50% del cast Y eso incluye a extras, personajes secundarios y personajes principales no son caucásicos, no son blancos. Y justamente esto se plantea muy, muy duro un nuevo universo porque pues los ves iguales. Y eso es una cosa que no se había planteado en películas de Disney.
6: Órale, o sea, es como un universo Marvel, solo que las particularidades de, de, de este universo es que... Eh, lo rige la corrección política.
3: Más bien, pues más que la corrección política es como si, sin que te digan nada, sin que la película en ningún momento lo use como discurso, pero sí es como si te dijeran: ¿Qué pasa si nunca hubiera habido segregación? Mm. ¿Qué, pasa si, ¿Qué pasaría si no, si no hubiera existido la segregación y ni el racismo? Esto, o sea, el mundo igual, pero con más gente de más colores y más formas. Yo creo que. Por todas partes. Y sí, yo creo que finalmente, si lo que estamos viendo es una película de niños, porque de todas las live action, La Dama y el Vagabundo es la más de niños que Disney ha hecho últimamente, pues les está dejando algo a los morritos sin darse cuenta, les está dando un mensaje. Creo, yo le daría un punto positivo por eso. Que proponga algo nuevo, no lo hace. Y que los perros, eh, cuando no son perros, sino son enteramente animación CGI. Se ven de lo más real No, no se ven de lo más creíble Me gustaron más los leones del Rey León Sí, eh, eso
4: sí eso están... Te iba a decir, como que hay varios puntos Que hacen que flaquee la dama y el vagabundo Por lo que entiendo, porque no lo he visto Que son los mismos que se señalaron A la hora del estreno del remake de Rey León Y el Rey León eh, la hizo mejor, ¿no? Me gustó el Rey León, de hecho sí. La defiende <risa>
3: Pues mira, lo que pasa es que tiene momentazos El Rey León Sí, se puede enumerar dos el no tres el primero es la canción de, de Scar cuando canta con las llenas ah, quedó, sí. quedó mucho mejor esta nueva canción que la de la animación y que me y que me ataquen los, los que aman la nostalgia pero sí está mejor esta canción Numa, momento número dos la eh, en la película animada bueno, de caricaturas Timón y Pumba cantan un pedacito De The Lion Sleeps Tonight ¿No? Solo un pedacito chiquito y en, la no, y en la live action Se avientan casi toda la canción Con otros animales de la selva Y la verdad Es un número musical bien padre Y tercera Todo el mundo se preguntaba ¿Cómo iban a resolver la escena Donde Timón se pone una falda de Una falda para bailar ula hula, hula.
6: Ah, sí, sí, ¿qué quieres? ¿Que me ponga una falda y baile hula hula? Exacto.
3: Todo el mundo dijo, ¿cómo lo van a hacer con esos animales? Y si no lo han visto, no les voy a decir cómo lo resolvieron, pero la resolución es muy buena.
6: Ah, conde, yo ya la vi, pero la verdad no me acuerdo. Y bueno, sí me acuerdo tú... que me intrigó, no me acuerdo ¿Quieres del... ¿Quieres que la mencione? Sí, ya, ya sí. Está, <risa> ¿Están de acuerdo, audiencia?
9: No. No.
3: <risa> Siempre dicen que No. <risa> No, sí, estamos a... de acuerdo. Este Timón dice el mismo discurso que eh, Lumière, el de la bella y la bestia, cuando presentan a, cuando le van a presentar el banquete, antes de la canción Be My Guest. El que dice Macherma Masuel eh, es con profundo honor que le presentamos esta noche, ta, ta, ta. O sea, le va, de, le va a dar el mismo discurso para Pumba. Uh -huh. Y les, se lo está diciendo a las llenas para presentarles a Pumba. Orale. Pero no acaba de decirlo, se interrumpe porque las llenas los empiezan a corretear. Ya. Pero, bien. Como si
4: presento sí? que alguien no, sí, acaba de comprar...
3: Bien, el... bien. Pues, Sí, pero no la he vuelto a ver porque, porque me gustó un chorro cuando la vi en cine Entonces paladí cada momento perro. No, sí, está muy bien Creo que es buen momento para hacer una pausa musical eh, De otra de las grandes La verdad la, mi canción no es la favorita no, La canción no es mi favorita Pero pues nadie en resistencia Puso peros a que la pusiéramos y, <risa> Creo que va a levantar ánimos entonces vamos a escuchar la de Quiero mover el bote del rey Julian de Madagascar, y es nada más porque Madagascar carece de otras canciones. <ríe> Entonces vamos a escucharla y regresamos al Calabozo de los Vírgenes, todos los animales van acá. El Calabozo de los Vírgenes.
10: Quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta. ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve. Toda la nena del mundo, su rey Juliet, ya está aquí. Amo a toda la nena que le gusta mover el cuerpo. Cuando mueven el cuerpo, lo mueven lento y suave y sexy, ¿ok? Que linda estás, sin maquillaje ni más. Belleza genuina, catulta la sombra. Que linda estás, sin maquillaje ni más. Belleza genuina, a la sombra. Físico genial, espectacular. Perfecto es tu pendiente sin rival, nena. Físico genial, espectacular. Físico perfecto es tu sin rival, Dulce Dulce, linda, Ben. Es tu movimiento sabe como el mar. Mira, Ben, con fuerza y pasión. Es tu movimiento sabe como el mar. Mira, Dulce, linda, Ben. Es tu movimiento sabe como el mar. Mira, Dulce, linda, Ben. Es tu movimiento sabe como el mar. Nena. quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. Le gusta, hey. ¿Qué mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, ¿les gusta? ¡Mueve! Caliente se sin maquillaje ni más, belleza genuina que te a los hombres, caliente estar y maquillaje ni más, genuina que dura a los hombres.
3: El Calabozo de los Vírgenes Escuchamos al Rey Julian <ríe> Cantar no sé, hay, no sé, me da mucho cringe la canción
6: Oye, que que espera, espera. se abusó mucho de ella, ¿no? En su momento Sí,
11: sí, sí.
3: Como sí, o sea. hasta
5: de que ringtone, ¿no? Lo escuchabas desde celular es Esa canción hasta que está. como que se contagió tanto Que lo escuchabas en, en un sí, auto, bien.
3: en la calle, en un puesto, Era, en un celular Eran los minions de ese momento
6: Sí, exactamente sí, sí. Bien,
3: bien. Me, que acabas de, me acabas de
4: explicar que cringe es el equivalente a como que te da ñañara, no sé ñañara.
3: qué ñañara Okay, okay. No, hay, no hay otra palabra en español Que defina mejor cringe Ñañaras
4: okay. Solo que estar seguro Porque lo he escuchado <risa> últimamente Y no quería quedarme atrás, gracias
3: <risa> no, y De hecho, qué bueno que lo planteas Porque yo quería decir Ñañaras Pero no sabía si me iban a topar todos Pero oh, qué sí, bueno. sí que se aplica. Y just, me gusta mucho también como el sonido de esa palabra para la descripción
5: de, de la sensación, ¿no? Como que hasta como que es un sonido que viene de tus dientes ña, 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 ñaras. Eso eh, tiene una palabra, si no me equivoco, Beto,
6: no sé si el, tú la conozcas con D o tu perro, pero cuando las palabras eh, como que ah, se asemejan, lo, lo que significan ¿Y cómo suenan? ¿Tienen cierta relación? como la ¿Que, ¿Que ñañara te dé ñañara,
3: por sí. ejemplo? Sí, creo creo que sí tiene algo que ver con onomatopeya, como dijo el perro. Pero la
6: onomatopeya no necesaria... Bueno, sí, es, o sea, está ligado, pero creo que hay un término más específico.
4: Sí, porque Ay. la onomatopeya es más de sonidos,
3: ¿no? Ajá, sí, sí, sí.
6: Y esto es que el sonido de la palabra sea, O sea, como si amarillo, por ejemplo... Te sonara a lo amarillesco de las cosas sí, La palabra
3: Y no sabes definir si es porque ya ubicas El significado de la palabra Exacto. Porque La palabra sí transmite el significado Sí, sí, sí pues,
6: Se borra eh, Si ¿sí alguien, algún miembro de la audiencia Algún lingüista, profesor, qué sé yo Eh conoces esta respuesta, por favor compártanosla, estamos leyendo sus comentarios en arroba R modulada en Twitter y en resistencia
4: modulada en todas las redes sociales si tan solo hubiera alguien de muerde lenguas la sección de literatura de radio, No. no
3: es, que, es que yo yo soy de letras pero teatro, ahí no te explicaban esas cosas Luisito Flores, o en nuestro caso Víctor, el bofes él sí si nos hubiera ay Víctor, conéctate para... sí caray para que te digamos, este antes de soltar una pregunta que, que quiero hacerle a los relocutores va mi recomendación de la noche ya que el perro mencionó Disney Plus para quienes están aprovechando esa plataforma, hay una serie documental buenísima y lamento mucho que no tenga más episodios nada más tiene como cuatro o cinco que se llama Mundos Alienígenas y juntaron a una serie de astrofísicos de geólogos y de biólogos para Imaginar cómo podría ser la vida en otros planetas eh, y lo basan en planetas reales, planetas que la NASA conoce. Entonces plantean cómo sería eh, vivir y cómo se pudieron haber adaptado esos animales de otros mundos. Y está muy padre porque pues hacen animaciones donde crean estos, estos ah. animales.
6: Sí, Conde, creo que eso también está en Netflix, además
3: de... En... Ah, no, Disney Plus Si está en Netflix, entonces olviden Disney Plus Yo la vi en una de esas <risa> dos Un fin de semana donde me estuve dando documentales De ambas plataformas y las mezclé Pero si está en <risa> Netflix <risa> <¿cómo>? <risa> <Emitente> el gasto <risa> Evítense el gasto y ya, váyanse a Netflix la sí, está serie, sí, está, sí está muy buena esa
6: eh, serie Sí está muy buena Está interesante Pensar en Cómo La, la los animales de alguna manera son resultado del, de un diseño sin querer desde la óptica de la evolución de, de, por reaccionar a sus entornos entonces está padre hacerlo como al, al revés ¿no? plantear un entorno y hacer un trabajo de ingeniería inversa para imaginar cómo, cómo serían los animales de ese determinado
3: planeta está buenísima, sí, recomendada sí, sí dénsela y les digo, son pocos episodios eh, medi, como de media hora entonces, sí, y visualmente se disfrutan un chorro. Eh, pero la pregunta que quería hacer es, los animales nos llaman la atención tanto que, o sea, ya lo planteamos en Dragon Ball, ¿no? Hay, hay, hay seres pues, humanoides que tienen cabezas de animales solo porque sí. Pero ya eso ya les da un rasgo y los superhéroes siempre han aplicado la cosa de tener un animal que tenga que ver con ellos, ya sea por un experimento este, radioactivo, que de alguna manera la radioactividad se pensaba que daba poderes. Sí. Y le otorgaba al, al personaje poderes similares a los del animal O había otros, como Batman, que no tuvieron un accidente científico Pero sí adoptaron rasgos de los animales Así que le pregunto a los relocutores Si ustedes fueran a ser mordidos por un animal inyectado con radiación O agarraran un animal para emular sus poderes, ¿a cuál sería? Uf
6: muy buena pregunta. Uh, no si la, corrales, ¿Por la vi uh, venir
3: Por ejemplo, Betoques, por ejemplo, no sé si él si su superhéroe sería el Albertosaurio. <risa> <risa> pues, pues fíjate, o sea, justo con esta
5: pregunta, yo más bien a mí me gustaría remitirme más como algo como. Me estoy imaginando de que los adquiero, digamos, ahorita, ¿no? En, la, ah, en, sí, este, en este momento. En, esta época, en este momento. Entonces me gustaría da, a, a algo que sea. Pues más a mi favor, ¿no? Que se adapte más a las circunstancias del presente, de la época. Uh, yo creo que tal uh -huh. vez me gustaría asimilar los de... Un depredador fuerte, sin duda, ¿eh? Un depredador así, bravo. Entonces, uh -huh. tal, tal vez un halcón. Tal vez un halcón. Ah, esos son, esos son letales. Ah, tal vez, pero, ¿sabes? Me echaría el volado de hacerlo en tierra, pero creo que sí me echaría... Híjole, pero es que creo que sería como que, que me desgarrara, ¿no? Tal vez que me desgarre la espalda un halcón y... <risa> es que no, no me imagino cómo me lo transfiere de una manera que no sea amistosa, ¿sabes? Porque ah, también sí, un poco es lo que complicado. me estoy arriesgando con esa mordida. Tal vez...
6: Tal vez. Te estabas echando unos esquites en Coyoacán y te cayó un poquito de pipí de halcón en tu vasito. Bah. Pipí radioactiva. Me
3: parece bastante sí. agresivo y a la vez con posibilidad de sobrevivir.
5: No, me, la, me lo tomo. Me encanta esa solución. Así, así es como adquirí todo, todas las habilidades. ¿Tú serías un perro man?
4: No No serías de animal. No lo sé, eh, Betoques me acaba de poner en esta disyuntiva, no lo había pensado. O sea, yo hubiera pensado en un murciélago radioactivo para hacer Batman o en alguna araña radioactiva para hacer Spider-Man, pero no había pensado en la posibilidad de convertirme en un Man-Bat o en un Spider. En un Man-Spider. Eh, estaría extraño. Por, porque ocurre mucho, ¿no? ¿Te acuerdas la versión que sacaron de los superhéroes de DC, pero ideados por Stan Lee?
3: Sí, el, eh, imagina a Stan Lee reimaginando el universo DC. Buenísimo. Y se imagina a Batman como una especie de ente humanoide, pero que
4: es más un monstruo murciélaguesco. Y bueno, pienso que eso me podría ocurrir a mí.
3: Ah, no, 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 no. Es que lo, lo tienes que leer. La máscara, la máscara es más parecida a un murciélago, pero no, eh, no lo obtiene por superpoderes. Respeto. Ah, ¿no? a... No, respetó la idea de que Batman se haya entrenado a sí mismo, pero lo que sí le quitó fue el dinero. El, el Batman de Stan Lee, de hecho, es un ex convicto. Ah, oh. me encanta. Y, se, y justamente se entrenó en combate en, en las calles. Wow. Sí, de hecho, la, el, el Batman que imaginó Stan Lee fue la génesis para que nosotros hiciéramos la serie del Hombre Murciégalo.
4: Está increíble, yo pensaba que si sí era una especie de monstruo que se había
3: antropomorfizado. Sí, lo parece por la máscara, pero no, 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 no lo hace así
4: Oye, me estaba enterando de que Batman tuvo
3: una mascota perruna Sí Que lo utilizaba como sabueso y le ponía máscara, Dios mío, wow y En la época en que, en que todos debían tener perros, justamente porque llamaba la atención que existieran Pues de ahí salió Crypto, que fue creo, es... el más famoso de todos ese es un
4: temazo ¿Ese cripto fue canon o le pasó como a Harley Quinn Que aparece en alguna caricatura de
3: manera coqueta Y luego lo retomaron. No, no, sí es canon, de hecho déjame buscarlo ahorita Porque según yo hay una serie de cómics De todos los superanimales Ah, qué divertido
5: Voy a echar un volado así De, de ignorancia freaky uh. Pero, pero me, me parece Que no es tan proporcional La cantidad de mascotas Digamos Animales de poder acompañantes que tienen los superhéroes a comparación de los
4: villanos. ¿no? ¿Los villanos sí. tienden a tener más mascotas?
5: No, no, yo, yo me estoy, este, o sea, podría suponer, arreglarme a suponer que los superhéroes tienen más
3: mascotas que los villanos. Están acompañados más de animales que los villanos. Sí, creo que sí. Los villanos más que mascotas tienen bestias para atacar.
5: Mm, pero digamos, no son como sus amigos, digamos, nada, no, como que son sus herramientas de, de ataque o de intimidación, ¿no?
3: Ajá. A ver, perro, ya te tengo el dato. Hay dos maneras: puedes encontrar Crypto and Friends, que es como la Liga de la Justicia de perros. Son todos perros. Yeah. Y hay otro que es la Dog Star Patrol. que Es una patrulla de perros estelares. Y curiosamente, aunque todos se ven bastante alienígenas. Entre ellos destaca el perro Batman wow.
4: ¿Qué es el perro de Batman? Sí. ¿O solo el
3: perro Batman? No, yo digo que sí es el perro de Batman Porque tiene, tiene el logo de la Batifamilia Y eso es marca registrada güey. No, no cualquiera <risa> ¡Ay! Conocieron Scooby-Doo ¡Wow! <risa> <risa> Qué interesante que
4: sea perros y no gatos
3: No, también ahí entraría El, el, otro, el otro universo De, de Spider-Man Donde existe Spider-Ham pero en ese universo todos son animales.
4: <risa> Spider-Hub, que es el puerco araña, ¿no? Literalmente.
3: Literalmente, el puerco araña.
4: Yo me acabo de enterar de que existe un Spider-Cat, que es literal, eh, literalmente, que es relativamente reciente, apareció en 2012.
3: Y que también
4: un gato que lo mordió una araña radioactiva o es un gatito que tenía muchas ganas de balancearse por la ciudad y combatir el crimen y un día se convirtió en Spider-Cat eh, pero pues hay tantos multiversos en, el, eh, en Marvel Comics que la verdad es que no sé si sea canon del propio universo 616 <risa> está increíble me encanta que hayan eh, retomado a los gatitos y no a los perros siempre eran perros
3: Oye, pero no nos dijiste qué, qué animal serías tú superheroico. Ah, pues me gustó la idea de ser un manbat. ¿Y, ¿Y tú un poquito de Pablo?
4: Yo, yo me iría
6: por el chango. Me gusta... Ah, eh, o sea, está muy cerca de, de lo que ya oh. sé hacer.
12: Debe que el chango. La,
6: lagartijas, sentadillas. <risas> pero pero bueno, con, me, me gusta la idea de tener una cola. Y, y me gusta imaginarme como Monkey ¿Se acuerdan de Monkey? El changuito superhéroe que pertenecía claro. al universo de Dexter sí. Es el superhéroe con sí. las chicas superpoderosas El universo de Dexter sí, Sí, de Andy Tartakovsky sí, 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 sí. Eh, Pues ese changuito superhéroe siempre me gustó mucho eh, porque pues sí, por, es, es mili, o bueno, es, es, es este de, de, es de golpes,
5: es de a los trancazos
6: y sí, la agilidad es y eso eso me gusta.
5: Algo muy chido de ese, de ese monkey, que o sea, qué chido que le hayas dicho Paquito. Me late como que este como equilibrio Constante que tiene, ¿no? Porque en un momento Como que, o sea, creo que hasta como que medita ¿No? Como que tiene sí. un, un Antes de transformarse y como que sí Tiene como que este distanciamiento En el que es violento Y, pues digo, es más como feroz Y está a la defensa y atacando y luego es como que muy cariñoso, ¿no? Como con su. No sé si es su entrenadora o. o, o sea, pero tiene como sí, este equilibrio. Y tiene ¿no? toda
6: una historia. O sea, se puede hacer una película con, con sí, lo poquito un que planteó Gendy Tartakovsky en, en Monkey.
3: Lo, lo, lo medio hizo en un episodio donde aparece el devorador de mundos, Barbaco. Ándale. Sí. Barbaco llega a, a comerse al mundo con su emisario, la cuchara de plata. El que es como el Nick Fury de ese mundo Que ahí sí, ya no, me, ya no les manejo el dato de cómo se llama Porque ese Nick, ese Nick Fury te, se comunicaba con una agente Que es la que dijo Betoques es que era como la novia Y ella llamaba a Monkey telepáticamente Y como Monkey siempre estaba meditando en el laboratorio de Dexter Así es como recibían la señal de que el mundo lo necesitaba Y entonces... Cuando ...Monkey viaja a los cuarteles especiales de los amigos justicieros... Sí. ...que es donde estaban el Mayor América, eh, Val Hallen, que era el dios del rock... Eh, ...Gigandón, que era como su Hulk... ...y aparecían otro chorro de personajes que el mismo Jindy Tart Tartakovsky creó para ese universo... ...pero ahí se notaba pues, lo mucho que Tartakovsky eh, amaba el mundo de los superhéroes... ...porque... Uno tiene ganas de verlos más. O sea, era sí, claro. en ese episodio.
6: De hecho, ahora ya estoy recordando un poco la historia de Monkey. O sea, él, él, él era un chango normal que obtiene estos superpoderes. Pero cuando los obtiene, es cuando se vuelve eh, pues violento. Que es eso que tú recordabas, Beto. Y Ajá. esta eh, agente de esta organización como de, de, de superhéroes y. Ajá. Ella es la que le da una banana Y como que y lo, y lo calma Y se vuelve ¿Sí? su, su confidón
3: Oh, wow. Oigan, ¿recuerdan que Monkey Tiene un super enemigo que también es un animal? No, no me acuerdo No, no me acuerdo
6: Ah, ¿un pato? Un pato
3: sí. <risa> La mascota de Frame. Ajá, que creó <risa> en, en, en Mandar Ah, cerebro Anda. En inglés era ¿Eh? Mandar y él experimentó con un pato Y el patuco también adquiría poderes Y hasta tenía el mismo traje que Monkey eh, Pero en verde Y en lugar de la M de Monkey Tenía una Q Entonces, el pato y él. Cierto Una Q de cuac de
5: <risa> eh, Digo, paquita la mano Si sí era un guiño demasiado
4: directo Al pato Lucas, ¿no?
5: ¿Cómo, no, ¿cómo se qué? llamaba?
4: El de Marvel, donde, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? pato blanco que aparece en alguna película de Marvel que tuvo su propio cómic en los 90 era un pato atropomorfizado
3: que de hecho sí sale en el universo cinematográfico de Marvel <risa> más bien creo que iba por ahí Beto sale, mm. sí, sale ese pato Howard del pato, ah, no, pato sale como en la escena post crédito de, de, de la primera de los guardianes de la galaxia Ah, wow. Porque ese pato es parte de la de la colección del coleccionista. Y cuando destruyen su colección, eh, Howard se libera. Y de hecho, sale también en la batalla final de Endgame. En, cuando está, no, cuando en se ve en está el este paneo de, de todos los héroes. Todos los héroes que llegaron a pelear contra Thanos, en un momento se ve que ahí está Howard el pato con un arma. Increíble. No tengo que por volver con... a verlo todo mundo cree que podrían hacerlo podrían hacerle su película claro, no está anunciada en los próximos cinco años, pero está la posibilidad, porque él, él sí tiene su película de los 90 creo, malísima malísima, y, y da muchas ñañaras el Howard del pato de, la, de, esa primer, de ese primer universo mucho cringe,
4: oigan, oigan antes de que se muevan, ¿recuerdan el último capítulo del laboratorio de Dexter?
6: no, ¿cuál era? Oh.
4: O sea, la serie había durado originalmente dos temporadas Y después el creador Yendi Tartakovsky Regresó después de un tiempo para dirigir y escribir El que sería el último capítulo de Dexter Que al final terminó siendo una película Que es en donde aparecen los tres Dexters De distintas
3: sí, líneas de dist temporadas. Ajá, cuatro Dexter contando al, al que conocemos
4: y ahí es cuando Dexter se da cuenta de la verdadera identidad de Monkey, resulta que era el mono que tenía en su laboratorio y le dice Monkey, tú eres el ser más poderoso del universo y Monkey le roba la memoria ¿no? para que no oh. lo recuerde nunca uh
7: -huh.
4: <risa> y deja las fue. cosas como estaban <risa> ese fue el mejor crossover de superhéroes que se le pudo haber ocurrido a alguien en la historia, me encantó desde el <risa> laboratorio <risa> de Dexter
3: entonces, en resumen, me gusta tu elección del, del pat de el este, el, el chango, Paquito. ¿Y tú, y tú conde? ¿Cuál? Ah, no sé, fíjate que solté la pregunta sin haber pensado bien. <risa> <risa> oh, buena, nos agarraste en curva, la verdad. No sé, es, que, es que es muy curioso porque mi animal favorito, aunque no lo crean, es la tortuga. ¡Órale! Oh, ¿Por Los qué? Tí, no. Digo, así,
6: el top 3 de las razones que te atraen.
3: Pues me parecen muy pacíficas, bonitas, mm -hmm. y, y mm -hmm. como que todos se lo toman así de... Pues, Tranquilamente. De dolor, no, o sea, es, es como <risa> muy pacífico, y eh, yo no lo conocía, pero viendo la serie de Flash, vi que Flash tiene un enemigo que tal cual se llama The Turtle, y es un gran enemigo porque de hecho el tipo es muy lento y uno podría creer que es muy torpe pero su superpoder de supervillano es que eh, él puede ralentizar a quien sea entonces así es como roba Entra a los bancos Hace que todos se no se puedan mover O se muevan muy lento Y entonces él pasa, saca el dinero y se lo lleva Y entonces es, el, es un enemigo perfecto para Flash Porque cuando Flash va a detenerlo La tortuga lo ralentiza Y Flash ya no se mueve Ni siquiera a velocidad humana normal Entonces se
6: ¿Mueve más lento que un humano normal? Ajá, exactamente <risa> Órale, no, pues le dan la torre a Flash.
3: Creo que, creo que poderes de ese tipo de poderes de tortuga estarían padres, pero no sé, igual y un gato. Pero ya existe Gatoman en Los Padrinos Mágicos, así que no lo sé. Sea.
4: Ser Gatúbela y te podrías enamorar de Batman. Gatúbelo. O sea, Black Panther.
3: Gatúbelo. Ah, claro, Black Panther. <risa> Y yo no quería dejar con... Ya, ay no, ya Sí lo voy sí, a dejar, ya. porque ya se nos acabó el tiempo <risa> <Vamos>. <risa> Quién lo diría, bueno nos aventamos un buen rato en esto, pero agradecemos a toda la audiencia que nos sintonizó, esperemos que nos hayan comentado cuáles eran sus animales favoritos o, o sus adaptaciones animalescas de la cultura pop, les recordamos que si no leímos sus comentarios en vivo es porque no estamos en vivo, estamos uh, haciendo una transmisión grabada como será eh, todavía un par de semanas, pero recibimos sus comentarios, dudas, aclaraciones y recriminaciones en redes sociales yo agradezco a Perro Muchacho el haber entrado caninamente a esta emisión Muchísimas gracias Patito de Pablo Me encantó colaborar contigo en esta emisión
6: No, 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 yo agradecidísimo Con Alberto Benítez Betoques
5: Hombre, oigan Yo recibo el cariño, les agradezco Y sobre todo a la audiencia, ojalá disfruten Y que nos manden un mensaje para
3: Poder regresarlo en la siguiente semana Y seguir la tradición Del tiempo a destiempo Díganos qué opinan, mándenos amor, agradezco también a quien sea que le pusiera play a esto allá en Radio Nam. Recuerden que quedan dos horas de resistencia modulada, los dejamos con los derretinos y aquí, hasta aquí termina el calabozo de los vírgenes, nos escuchamos la próxima semana y aúldenle a la luna. ¿Qué ñoños?
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser.
8: De
13: Retinas Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, su cabina cinematográfica Estamos en el 96.1 de Radio Una. Mi nombre es Rafael Paz y si el reloj lo permite, hablaremos de cine hasta las 10 de la noche. Antes de iniciar con el programa, quiero agradecerle a Mauricio Orduña, que se encarga de producir este espacio, y a todo el equipo de RadioNAM que hace posible su transmisión. Hoy vamos a estar hablando de una película que se estrenó hace más de 20 años. En específico, un 19 de enero del 2001 en el Festival de Cine de Sundance. Ahí no causó mucho alboroto. Sin embargo, unos cuantos meses después se convirtió en un fenómeno de los formatos caseros y desde entonces se le considera una película de culto. Se trata de Donnie Darko, la ópera prima de Richard Kelly. Una película que desde el momento de su estreno ha desatado calurosas discusiones entre aquellos que intentan descubrir los significados detrás de sus imágenes y los que aseguran que Richard Kelly es un fraude. ¿Ustedes de qué lado están? ¿Recuerdan la primera vez que vieron Donnie Darko? Fue en un cine, o como muchos, tuvieron ese primer encuentro con la historia de Donnie en algún formato casero. ¿Qué pensaron de ella en ese momento? Compartan sus opiniones en Twitter, en arroba rmodulada y en Facebook, donde nos pueden encontrar como Resistencia Modulada. También eh, me pueden mandar un tweet de manera más personal a arroba pazespa. Ahí vamos a estar discutiendo la obra de Richard Kelly, así como lo estaremos haciendo en este programa, donde nos acompañará Jorge Negrete como todos los martes, y Leslie Solís, a quien escucharon en diciembre leyendo el tarot del cine mexicano. Leslie tiene una maestría en guión de parte de Centro, y es una gran fanática de Donnie Darko. ¿Qué tiene que decir sobre la película? Bueno, descúbralo hoy en The Retinas. Además, estaremos escuchando el soundtrack de Donnie Darko, que, si me preguntan, fue una de las grandes razones de su éxito. Para iniciar, pondremos The Killing Moon de Echo and the Bunnymen, una de las canciones más famosas de esta banda inglesa y, sin duda, una de las piezas más recordadas de este soundtrack. No se despeguen, recuerden que están en resistencia modulada y que volvemos a Derretinas.
0: Derretinas.
13: Estamos de vuelta en el 96.1 de FM, esto es de Retinas, y como les comentaba al inicio, vamos a estar hablando del vigésimo aniversario de Donnie Darko, una película que espero que a los invitados y a Jorge Negrete les haya llegado en la misma etapa de la vida, al menos de Jorge, imagino que sí. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches, pues sí,
1: efectivamente creo que... Eh, somos parte de una generación la que también alcanzó a salpicar este, un poco, digamos, como de, de, de salida, pero sí, sí nos alcanzó a salpicar de forma significativa
13: todo este fenómeno de Don Darko. Y también nos acompaña hoy Leslie Solís, que en diciembre la escucharon leyendo el tarot del cine mexicano, muchos, muchos malos designios. Y hoy creo que viene a hablar de cosas un poco más... Alegres y divertidas. Leslie, ¿cómo estás? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches, Rafa. Muchas gracias por, por la invitación.
13: ¿Tú recuerdas cuando viste a Donnie Darko por primera vez, Leslie?
11: Sí, llevo todos estos días tratando de hacer memoria. Eh, porque, o sea, si yo, yo al contrario, o sea, yo fui de esa audiencia que obviamente no supo que estuvo en el cine, o sea, y probablemente, yo en ese entonces vivía en Monterrey, o sea, probablemente ni se estrenó en Monterrey. Entonces, yo sí fui de esa, de esa audiencia que la vio ya en un formato casero. Uh -huh. Estoy tratando de recordar si todavía, seguramente, alcancé a rentarla en un blockbuster. Entonces, pues yo ya la vi en, en, en mi casa. La, yo creo que la vi por ahí del 2000, entre el dos, como el 2007, más o menos, la vi. O ya, sea, ya, ya habían pasado algunos años, entonces, como que... Pues obviamente todo alrededor de Donnie Darko, de su estreno y cómo fue recibido con la crítica, pues a mí me, pues me pasó de noche, ¿no? Fui esa audiencia que la descubrió después y también yo ya no la descubrí en mi, en mi adolescencia. O sea, de hecho, yo la vi en mi, se podría decir, adultez joven, mi primera adultez. O sea, ya vivía, o sea, ya, ya no vivía con mis papás, trataba de ser una persona funcional, tener un trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es diferente, tal vez, o sea, me imagino que si lo hubiera visto, no o sé, sea, a los 16, como, como vi otras películas de mi adolescencia y yo sé cómo se llevan esas películas, tal vez Tony Darko tendría otro lugar en mi corazón, pero al verla en esa edad, pues, bueno, pues sí me impactó, ¿no? Pero de una forma diferente, tal vez.
13: porque tú sí tenías como 15 años, 16, me imagino.
1: La primera vez que la vi, sí. Y efectivamente como... O sea, a lo mejor no como Leslie porque yo no, no recuerdo haberla rentado en un blog sino que recuerdo que había eh, un puesto que vendía películas afuera de, del metro Camarones que yo vivía por Azcapotzalco. Y ahí fue donde me encontré por primera vez como... Esta imagen que yo ya había visto como mucho en revistas eh, que había visto como en en muchas publicaciones, del, del conejo, ¿no? del, uh -huh. que es como la mascota o el emblema más, más representativo de don Darko. Y eh, a partir de ahí, pues obviamente puse la película. Y recuerdo que no, no fui como muy... O sea, no, no fue muy de mi gusto la película, aunque recuerdo que en su momento sí me dejó como esta sensación de... Sé que vi algo que quizá en algún momento voy a voy a regresar a ver, pero que no estoy seguro si disfruté del todo. O si podría sí. decir que es una buena película.
13: A mí me pasó sí. algo muy chistoso porque apenas hasta el año pasado descubrí que en realidad nunca había visto la versión original de Donnie Darko. Eh, la, la, la película que yo tenía en mi casa y, y que había visto a los 16, 17 es que años.
11: creo que desde ahí parte todo. A ver,
13: por ejemplo. Era el corte Jorge. del director.
11: Jorge, ¿la que tú viste la primera vez a tus 16 años era el corte del director o era el corte de la, del productor, de la distribu o sea, la que se distribuyó comercialmente?
1: Yo me imagino que era el corte que se distribuyó comercialmente. Gracias a ellos. Era algo, sí, era algo mucho más. era algo más corto. Porque ya después que este, hace uh -huh. algunos. hace algunos. Eh, hace algunos meses también tuve que revisar este. Don y Darko. Revisé la versión del director y sí, efectivamente. Era. eran películas. no radicalmente distintas. Pero sí. Obviamente había como había un, un feeling o una, una sensación eh,
4: rara
13: en las mm -hmm. dos. Creo que el corte sí. de Richard Kelly es, es mucho más místico y se acerca sí. más a, a, a lo que sucede en sus dos trabajos posteriores, ¿no? que en realidad no tiene más largometrajes, solo son tres. Y... Creo que en ese en, en el caso de Donnie Darko, para algunos, como creo que es el caso de Leslie, el productor y el distribuidor le, le echaron una buena mano e hicieron que la película funcionara mejor. Pero uh -huh. la verdad es que yo creo, yo en lo personal me sigo quedando con, con el corte de, de Kelly porque tal vez en esta etapa de mi vida ya me habla de, de ciertos intereses que se han generado también en los últimos años, ¿no? Eh, meditación trascendental, multiversos, eh, las posibilidades de la metafísica... Y digamos que estoy teniendo una segunda adolescencia con ese tipo de, de temas <risa> y que, que están más cercanos a lo que Richard Kelly quería hacer con la película. Oye, le que, que tiene ahí problemas.
11: Sí, ajá, o sea, lo que yo te quería preguntar es: cuando viste por primera vez eh, Donny Darjo y que era el cuartel director, ¿te pasó lo mismo que a Jorge? Porque me imagino que también la viste como a una edad similar, ¿no? 16, 17 años. ¿Te pasó lo mismo a Jorge, así de decir. Está interesante, pero luego vemos. O te llegó hacia el corazón, como en mi caso. O sea, que yo ya la vi como grande, pero sí fue así como un golpe del corazón y desde entonces la llevó en el corazón. Entonces, contigo, ¿cómo fue? También fue así de, ah, está bonita. Después la veo. O sí te marcó.
13: Eh, recuerdo que me emocioné mucho. De hecho, ahorita haciendo cuentas, la, debe, la debo haber visto antes de los 15 años porque conocí a Jorge cuando tenía 15 cuando entramos a la preparatoria mm. y, y en ese entonces en realidad no tenía amigos cinéfilos sin embargo, eh, alguien de, de mis amigos digamos como de la unidad donde vivía con mis papás alguno de ellos me dijo tienes que ver la película del conejo no Porque creo que esa era como la primera <risa> referencia de todo mundo como dice Jorge, este asunto de la máscara y de del, la botarga que se le aparece a Donnie Darko era una imagen como muy, muy de principios de los 2000 ¿no? como de muy... ...muy a tono con MTV... ...con las cosas que se veían en ese entonces... ...en la televisión... ...y que eh, desentonaba, ¿no? ...porque ya parecía algo como... ...como macabro... ...eran de esas cosas que imagino que si mamá lo hubiera visto... ...hubiera pensado... ...ese conejo es, es malévolo, ¿no? ¿Qué, sí, Pokémon es, ¿Qué Pokémon es ese? <ríe> ¿Qué tipo Hijo, de ¿Cuál
11: es ese con Pokémon? <ríe> no me gusta y, ese Pokémon...
13: ...y yo me acuerdo que justo o sea, la compré en algún puesto... La, ...sinceramente de piratería... ...no sabía yo claro. que era el cuarto de, del director... Y recuerdo que después de haberla visto, corrí con este amigo no a preguntarle y a tratar de... Como imagino que le pasa a mucha gente después de ver a Donnie Darko, sobre todo si la ves a esa, a esa tierna edad. Eh, pues tratar de entender qué está sucediendo, ¿no? Eh, ¿Es esto real? Bueno, no real porque obviamente es una película, pero en el sentido de que ¿Es esto posible? ¿Por qué viaja en el tiempo? ¿Cómo es que viaja en el tiempo? ¿Esto no puede suceder? ¿En qué está metido y Darko? Entonces creo que ese primer choque es, es importante y ya después obviamente creces y también rechazas, ¿no? Como esas primeras influencias, como cinéfilo, dices, ah, ya no me puede gustar Pulp Fiction, por ejemplo, porque ya soy un cinéfilo que sabe de cine, ¿no? Ya no me puede gustar tal cosa. Y, y creo que la rechaza... No, y la
1: es avergonzarse incluso, ¿no? De que en algún momento me gustó... Sí, es como mirar. si ya, ya
13: nadie puede decir que le gusta train después de cierta edad, ¿sabes? Como, porque es, es quedarte como atorado en cierta edad. Pero creo que viene bien regresar a esos primeros amores juveniles y descubrir que siguen habiendo cosas que, con las que conectas y con las que estás de acuerdo. Y que, y que por ejemplo, hace, o sea, ahora que estuve revisando eh, todas las películas de Richard Kelly. Descubrir que en el fondo eh, entiendo muy bien ¿no? que, que por lo que está pasando Darko y Darko y, y eso eso creo principalmente que, que queda como un bonito recuerdo y es, es, y es lindo regresar a ello. No sé si a ustedes les pase algo similar.
11: Sí, eh, de hecho yo, bueno, desde que la vi, que fue como, yo creo que había sido 2006, 2007... Eh, como que traté de hacerlo una tradición de verla cada año o sea, a mí me gustó tanto y me impactó tanto que hice la tradición de verla casi cada año ¿no? a lo mejor había años donde no tenía esa necesidad tan grande pero recuerdo también que hubo años en donde decía ya es momento de ver Don Hidalgo. o sea, era como mi viaje a la Meca entonces casi siempre esta necesidad me surgía por ahí de septiembre y octubre obviamente pues porque pues, la película sucede durante octubre, pero también, no sé, como que desde septiembre se pues, empieza como este, este ambiente un poco más este, pues, cercano ¿no? a Halloween y Día de Muertos y, esto, ¿no? y estos fenómenos. Entonces, sí, o sea, yo siempre que siempre que decía ya la voy a ver es porque yo tenía esta necesidad, ¿no? Y la verdad es que a mí nunca me sucedió esto de, ching, ya tengo 30 años, tengo que dejar de decir que me gusta Donnie Darko, ¿no? Sino que... Siempre lo, lo, lo mantuve con orgullo. Y después conocí a una compañera guionista eh, que en un, una vez nos preguntan, bueno, si tú pudieras elegir un guión de los que ya se han filmado en la historia del cine y que así algo pasara, un viaje en el tiempo y algo pasara, resulta que tú, que tú es, terminas escribiendo ese guión, ¿qué guión escribirías, no? Recuerdo que yo dije Rocky, esa fue mi respuesta, y la respuesta de Paloma, un saludo a Paloma Pelayo, fue Don Darco ¿no? Eh, y esto fue hace como un par de años, ¿no? Entonces eso como que nada más dije, claro, Don Darco entonces creo que también depende mucho del ambiente, ¿no? Como que para ciertas personas es como, sí, lo voy a dejar ya ir, y a otras creo que seguimos muy aferrados.
13: Pues, ¿qué les parece si hacemos un corte y regresando del, de la canción, pues Jorge nos cuenta que ¿Qué le pasó a él con Derretinas? Vamos a... Digo, con Derretinas, no, con Donnie Darko. <risa> Vamos a escuchar Head Over Heels de Tears for Fears, que es parte del soundtrack de Donny Darko. Y regresamos, no se despeguen, están en el 96.1 de FM.
0: Derretinas.
13: De, de de regreso en su cabina cinematográfica y estamos platicando con Leslie Solís y Jorge Negrete sobre los 20 años de Donnie Darko. Y, pues, Jorge, te tocaba contarnos un poco de, de esa primera experiencia encontrando la película. ¿Qué te pareció en ese entonces? Y, pues, tal vez, ¿qué te parece ahora a la distancia? Pues, digo, creo que... Um,
1: nunca es una cosa como de de vergüenza, ¿no? Ni... Porque creo que vas, obviamente conforme vas, vas creciendo y van, van cambiando como ciertas circunstancias. Hay, eh, hay muchas cosas de las películas con las que puedes generar como cierta conexión o cierta empatía y otras con las que ya no, pero es, digamos que esa es como la... Eh, esa es como la, la, la bondad de este de, esta, de, de, de todas estas películas, ¿no? Que no a pesar de que el mensaje pudiera estar o pudiera parecer que está dirigido únicamente como a un sector específico del público, la verdad es que muchas de las ansiedades y muchas de las cuestiones que están presentes, sobre todo en lo que le en lo que le preocupa a Richard Kelly en Donnie con Southland Tales. Eh, pues obviamente son cosas en las que estamos inmersos. Eh, hay comentario político, hay un comentario social eh, muy fuerte y de alguna forma es un cine que ya 20 años tiene ya y en muchas cosas sigue manteniendo como la vigencia. O sea, es lo que creo que es como más, más llamativo. Eh, y no sé hasta, hasta qué punto... Eh, esa vigencia se pueda seguir manteniendo a lo mejor durante otros 20 años viendo el panorama y viendo el contexto de la situación actual, yo podría pensar que sí, seguramente sí. Donnie Darko Southland Tales son películas que van a mantenerse vigentes durante muchísimo tiempo y que vaya, ni siquiera yo, yo creo que Richard Kelly seguramente está en su casa viendo la televisión y dice wey, ¿qué necesidad tengo de hacer otra película? sucediendo sí,
11: ya está sucediendo
1: está. Ya está pasando en CNN, todo esto? En CNN. Está. Ponle en M. ¿Cómo se llama? En b ¿no? En c Y ahí está. Todo, está pasando.
13: P-A-B-C. Ya que Jorge está tocando el tema, no hemos hablado mucho de la historia de Donnie Darko. Para aquellos que no hayan visto eh, la película, es sobre un adolescente que se llama Donald. Todo el mundo le, le apoda a Donnie. Que es un ámbulo. Eh, va al psicólogo, ¿no? Y que una noche tiene una epifanía con unas voces y un conejo, y que gracias a esa epifanía evita un accidente en su casa, ¿no? Y un accidente mortal, y a partir de ahí, eh, pues empieza una como cuenta contrarreloj eh, hacia el fin del mundo, ¿no? Que es lo que le anuncian en la epifanía, y durante esos días, antes del fin del mundo, pues él va descubriendo que los adultos a su alrededor son bastante hipócritas y son bastante doble cara y que quizá esa es la clave de desenvolverse como adulto, ¿no? Eh, chicos, yo sé que es complicado porque todo el mundo lo discute siempre, pero ¿qué creen que signifique lo que le sucede a Don Miedo, sin sí, miedo.
11: Pues mmm, uy, es que yo, por ejemplo, la primera vez que la vi, creo que todos tenemos esta necesidad de necesito meterme al blog a leer las teorías y toda, todo el fanfiction que pueda haber de Donnie Darko, y yo he tomado la decisión de no hacerlo, nunca lo he hecho en mi vida, nunca he googleado qué significa tal en Donnie Darko. De hecho, me niego a ver el corte del director, Rafael lo sabe, o sea, creo que es como por principio me niego a ver el, el corte del director. Yo me quedo con, con el corte comercial, porque en lo particular, en lo personal, creo que algo que salva la película, o creo que lo que hace grande a la película es precisamente su montaje, el montaje de Sam Bauer. Eh, después de pensarlo mucho, y creo que también ahora que la volví a ver, eh, y que encontré muchísimas similitudes, sobre todo en lo político, como dice Jorge, y en lo social, a lo que está sucediendo actualmente, y no me quiero meter mucho en este tema porque si no vamos a terminar hablando de teorías de conspiración, y puede ser peligroso. Bueno, como quieran, yo vengo lista para hablar de teorías de conspiración, pero... Pero creo que al final eh, lo que le sucede a Donnie Darko es un acto de Dios. O sea, mi, mi, mi conclusión es que es un acto de Dios. O sea, en muchos niveles la película es un acto de Dios. O sea, desde, desde el guión, eh, el guión es un acto de Dios. La dirección que en ese momento de la cual fue capaz Richard Kelly fue un acto de Dios. Me doy cuenta después que también el montaje fue un acto de Dios, porque buscando un poquito en la, en la filmografía de Sam Bauer, dije, debe, tener otras joyas. Y la verdad es que no le encontré muchas joyas. O sea, Sam Bauer, como editor, <risa> hizo eh, Tomb Raider, creo, no sé no, no recuerdo exactamente cuál, así como... ¿La de
1: Angelina Jolie o la
11: sí, de...? La, la de Angelina Jolie, la de ah. aquella época. Ah, hizo Duro de Matar Cuatro, creo que es la que sucede en Rusia, uh -huh. creo. Entonces, o sea, tampoco es como que Sam Bauer sea este gran genio del montaje que llega a salvar proyectos como de estos de Richard Kelly y entonces puede hacer una obra maestra, ¿no? Entonces, hasta el nivel, o sea, del montaje es un acto de Dios. O sea, todo lo que sucede alrededor de Donnie Arco es, es un acto de Dios. Y creo que eso es lo que le sucede a, a Donnie Arco, ¿no? Y creo que eso es lo que a, a en lo particular, en lo personal, a mí me gusta mucho de la película, ¿no? De la historia. Que lo que vive él en su adolescencia, estas pequeñas cosas que... Alguien tal vez un poco más cínico, un poco, no sé, maduro, adulto diría, ay, solo es una coincidencia. Donnie lo empieza a ver como, no, esto es una señal, esto no es una coincidencia y él empieza a generar como sus propias teorías de lo que le está sucediendo a él, ¿no? Algo que siento que es muy característico en la adolescencia y creo que todos hemos pasado por algo así, ¿no? Que, que, Cosas X las hacemos gigantescas porque pensamos que no, no es una
13: coincidencia, ¿no? Sí.
11: Y al final, pues, pues esto espiritualmente para mí se explica como un acto
13: de Dios. Creo que es, es un punto interesante porque no recuerdo haber pensado en Dios cuando vi la primera vez la película, pero ahora que revisé las, las tres, ¿no? La caja que fue la última, luego Soul Land Tales y Donnie Darko, que es la primera. Creo que son tres películas que hablan de las posibilidades de lo divino, si bien no son exactamente películas cristianas, ni siquiera, o católicas, o, o de la religión que ustedes le quieran poner, pero sí son películas que son, son fueron creadas por alguien profundamente religioso y espiritual, pensaría yo, y que están buscando la manera en que la mística y, y ciertas cosas que van más allá de lo de lo corpóreo, de lo terrenal, sucede. No sé qué pienses de eso, Jorge. Pues,
1: eh, digo, si ya nos ponemos en metafísicos en, en ese tenor, creo que es... Eh... La película no está supeditada como a ninguna especie como de, de lógica, ¿no? Aunque muchas veces, obviamente, queremos incesantemente buscarla, y de ahí es de donde, o sea, es un fenómeno evidentemente religioso. Es como está este fenómeno que yo no entiendo y del cual busco desesperadamente como hacer sentido, y entonces genero como toda esta literatura, lo que Leslie dice, lo que Leslie llama pues el fanfiction, lo que en nuestros tiempos era en los de Internet Movie Database o este los post
13: Las discusiones digamos. en los outers.
1: <ríe> Exacto. Entonces, <ríe> pienso que igual como en todas estas películas que surgieron en ese primer lustro de lo de la década, del del, bueno, del milenio, eh, por ejemplo, Mulholland Drive de David Lynch o Primer de Shane Carruth, que son películas que tienen esta... ...esta aura deliberadamente críptica... ...entonces don Darko... ...fácilmente se inserta como en esa tendencia... ...y a partir de ella obviamente... ...como dice Lesbia... Hay, ...hay definitivamente algo divino... ...en el sentido de que... ...hay un fenómeno al que tratamos... ...de darle sentido... Y al cual nunca vamos a llegar como a una respuesta concreta. Y le podemos preguntar incluso al creador, al creador mismo, que en este caso sería el cineasta. Oye, güey, ¿esta película quiere decir esto y esto y esto? Y nos puede decir sí, o puede decirnos no, o puede decirnos no, no sé. Que pasa mucho con Lynch, ¿no? Que él acepta que... No acepta como ninguna interpretación, o las acepta todas. Entonces...
11: Mm -hmm o, se niega.
1: Se, o, niega. o, se, o se, se niega a darlas y está bien o sea digo Buñuel ya había transitado por ahí no en ese en ese camino y Buñuel también fue un cineasta súper vinculado a la, a la religión
13: creo que es un, es una de esas cosas que mantiene viva la película el poder discutir precisamente ese punto y que creo que Kelly y Jake Gyllenhaal han sido muy este ...muy inteligentes en nunca tratar de resolverlo, ¿no? En, en la introducción del libro de Donnie Darko... ...Jigirejal dice que una de las cosas que lo mantiene vivo... ...es toda la gente que prácticamente todos los días... ...se acerca a preguntarle qué significa la película. Y bueno, con eso vamos a escuchar ahora Notorious... ...de Duran Duran. Seguimos con el soundtrack de Donnie Darko. Vamos a ir a un corte musical y regresamos. Recuerden que están en derretinas. Derretinas. a su cabina cinematográfica seguimos en el 96.1 de FM en Radio Unam hablando de Donnie Darko y antes de ir al corte ya comentábamos un poco sobre los significados de la, de, de la película y lo que la mantiene viva eh, chicos yo en realidad quería continuar la conversación preguntándoles un poco qué les parece en general la, la carrera de Richard Kelly porque creo que es un hombre con mala suerte, en parte porque en el 2001, cuando se estrena Donnie Darko, como decimos, se estrena un corte que no es el corte que él quiere. Luego, cuando va a llegar el estreno en octubre, que estaba planeado para octubre, bueno, sucede el asunto de las Torres Gemelas en septiembre del 2001, que hace que, bueno, una película con un accidente aéreo, obviamente, eh, no, no, no se le invierta tanta publicidad, porque en ese... Ambiente pesimista y triste, pues obviamente la gente tal vez no quería ver eso y que termina encontrando su suerte y su éxito en, en los primeros DVDs y en los VHS y en los, en los videoclubes que existían en ese entonces. Y pues después cuando, cuando Richard Kelly va a Cannes en el 2006 con su segunda película, Southland Tales, está certificada, no hay una tabla muy chistosa sobre las películas que más han sido abucheadas en el Festival de Cannes, Soul Land Tales está en los primeros lugares, <ríe> no okay, los pongo porque es, la, es una película es de casi lugar. tres horas, es que se pelea con precisamente con, con Twin Peaks, eh, Fuego Camina Conmigo, que también le fue muy mal en Cannes, y luego en el 2009 también presenta en Cannes La Caja, y todo el mundo se vuelve a sacar de onda, y no trasciende mucho, ¿no? Eh, yo sé que hay, hay fans allá afuera que, que son de verdad muy, muy fans de esas dos películas, de Southland Tales y de La Caja. Pero, bueno, ¿ustedes cómo, cómo ven el cine de Richard Kelly? ¿Creen que, sea, que fue un engaño o que sí es un verdadero visionario?
11: Eh, yo tenía muchas ganas de llegar a esta pregunta, o sea, porque... Yo quería conocer la opinión de ustedes. O sea, yo quiero que alguien me explique qué pasó con Richard Kelly. O sea, I, desde, que desde que vi ahora a Donnie Arco y estuve leyendo el tema y eso, o sea, la gran incógnita que tengo es, ¿qué pasó con este señor? O sea, y, y no sé, y, y quisiera saber, creo que mejor, de, de Jorge y de ti, Rafa. O sea, ¿cuál ah, no es la explicación? Vale ¿Cuál es la explicación a esto? Porque si yo te digo mi, mi teoría, mi idea, pues... No sé, está, está un poco loca, o sea...
13: No, adelante, adelante.
11: Mi idea es que, eh, pues sí, definitivamente Richard Kelly, eh, tal vez creo que nos, nos equivocamos, ¿no? Como audiencia o como industria, pensamos que Richard Kelly era un genio de la ciencia ficción, no sé, o un genio de lo surreal, a lo mejor pensando un poco en David Lynch, pero creo que Richard Kelly solo era un hombre muy conservador, o es un hombre muy conservador, o sea, creo que incluso yo me atrevería a decir que es un hombre muy republicano. Creo que Richard Kelly tuvo la mala suerte de, pues, no sé, como de, de sacar su obra eh, siendo en un ambiente en donde lo que hay detrás, el contexto político de, de, sus, de su idea y, y, de, y de su mensaje cinematográfico, pues no iba a ser muy bien recibido. Ahora que yo vi Donnie Darko, no, o sea, no pude evitar eh, hacer una comparación con, eh, con volver al futuro, ¿no? De hecho, Donnie Dar menciona la, la película cuando está hablando con el maestro que le, está, que le está pidiendo explicaciones de pero explícame sobre los viajes en el tiempo y explícame sobre los portales y explícame sobre el destino, ¿no? Y él, o sea, Donnie en su personaje está como angustiado, ¿no? Y el maestro le dice no te puedo decir más porque perdería mi trabajo. O sea, entran a este tema así como súper escabroso. Eh, y, y de hecho en esa conversación sale que dice, dice Donny ah sí Volver al futuro, esa película es muy buena no yo consideraría que Donny Darko es la antítesis de, de Volver al futuro, ¿no? o sea siento que en su momento Volver al futuro era como un poco esta propaganda eh, hacia volvamos a esta América de los buenos valores ¿no? y pues toda esta teoría que hay alrededor ¿no? de, de por qué se estrenó cuando se estrenó Volver al futuro y todo eso, creo que algo así eh, sucedió con, con Donnie Darko, pero como, el, como en el upside world así como, como del otro lado del espejo, y siento que eso ya marcó a, a Richard Kelly y lo convirtió en un, en un director
13: maldito en un loco no, es cierto. En un,
11: ajá, sí, pues no, o sea
13: porque? ah bueno, dinos, sí,
11: dinos. O sea, simplemente alguien que, sin decir que Hollywood lo, lo cayó, sí lo callaron ¿no? ahora, ¿por qué lo callaron? Hay, en Donnie Arco hay como muchas ideas que yo puedo creer que incomodaron a ciertas personas de, de Hollywood.
13: Yo pensaría que, lo call, o sea, que él solito se cayó porque sus películas no hacen dinero. Es la Pero principal no sé razón, piensa, razón por porque, la que
11: Hollywood te calla, ¿no? Supongo.
13: Básicamente. Sí, mientras
1: des dinero puedes hablar de lo que tú quieras. Entonces, realmente no es una cuestión como de... Aunque obviamente una teoría de la conspiración respecto a qué secreto sabe Richard Kelly de Hollywood o qué secreto sabe Richard Kelly del mundo suena muy tentadora como para un video de Dross. Pues desafortunadamente no es. Es que Donnie
13: Darko es como un video de Dross. De
11: hecho, me quiero poner en
1: contacto con Donnie Darko inventó a Dross, seguramente. Pero en cuestión de Richard Kelly, lo que plantea Leslie creo que es una es una lectura que es intrigante porque eh, es, es, un, es un cineasta que deja de firmar después de 2009 que obviamente también hay un hay un desencanto como muy muy claro respecto a, a lo que es eh, la sociedad respecto a lo que es obviamente como el espectro político tan limitado que ofrecía en ese en esos primeros años Estados Unidos, que estaba sumido digamos, en una crisis en muchos sentidos, que se vino a agudizar mucho después, no durante los, los años posteriores. Que vaya, desde que Obama es presidente, pues Richard Kelly prácticamente no ha, no ha filmado este, otra película. Sí. Entonces hay, muy, por ejemplo, ves Southland Tales y evidentemente te das te das cuenta de cuántas cosas que están ahí eh, todavía no pasan. Y es una película que incluso a 14, no, a 15 años ya de distancia, sigue teniendo este velo como de profética. ¿no?
11: Sí, es del 2006. Sí, es del 2006. 2006 y habla, o sea, se sitúa, es del 2006 y se sitúa como si estuvieran próximas las elecciones de un 2008, que fueron las elecciones de Obama. Las que no van a la primera vez, ¿no? Entonces sí es muy profético.
1: <risa> no, y además el, el hecho de que incluso a 15 años muchas de esas profecías, eh, si aún no se han cumplido, parecemos que estamos como en el, en el rumbo, ¿no? Como correcto. No he tenido oportunidad de ver The Vox, que, que es una película que sí tengo muchas ganas de ver. Eh, pero a lo mejor ahí Rafa nos puede dar un poco de luz y llenar como ese esa última pieza del rompecabezas, ¿no? ¿Qué pasó después de The Box? ¿O ¿Qué había en la, en la caja
11: ¿Qué que hizo terminó, que Richard
13: Kelly se fuera? ¿Qué terminó de
11: decir Richard <ríe> Yo creo Kelly? creo que
13: el, el problema con, con el cine y Richard Kelly en general es que él no sabe contenerse. En realidad creo que me recuerda al Francis Ford Coppola después de, de Apocalipsis Ahora, ¿no? Que es un hombre que que no encuentra otra vez la mesura, digamos, como entre sus ideas y las imágenes que quiere presentar. Y, y aunque Coppola es mucho más interesante, digamos, en los 80s, eh, a Richard Kelly le falta precisamente eso. Creo que, como bien dice Jorge, cuando ves algo como Southland Tales, es inevitable decir, en efecto, Richard Kelly tenía razón en ciertas cosas, y al mismo tiempo está tan atiborrada, no, son como, como siete películas en una, que es es imposible no, no pensar que lo que le hizo falta es que alguien le dijera Richard con calma. Quizá no tiene que durar dos horas y media. Con que dure hora y media está bien, ¿no? Porque podríamos ver eh, Southland Tales como una larga línea entre, entre, por ejemplo, algo como Chinatown, ¿no? Y luego... Eh, esta L Confidential, por ejemplo, y luego Vicio, vicio Propio, o, o sea, películas como Norse, eh, Angelinos, que uh -huh. tienen una larga historia en Hollywood, que me imagino que Richard Kelly quería recrear eso. y Digo, de su de propia Raymond ambición Chandler, ¿no? Y de Raymond Chandler, claro que... Uh -huh. y, y su propia ambición no se lo permite. Y luego en La Caja, ¿no? Que es... Está inspirada en un cuento de Richard Matenson, que eh, Matenson es en realidad un, un escritor muy contenido, de, de terrenos cortos, digamos, ¿no? que expresa muy bien sus ideas en en, en pocas palabras, digamos, por no decirlo de otra forma, él lo convierte en esta fantasía paranoica que es casi como una nueva versión de los invasores de cuerpos, pero pero pensada en, justo como en una presidencia ¿no? de, de Barack Obama y de lo que estaba pasando en Estados Unidos, donde hay un presidente que dice ser pues de izquierda, no digamos, porque es demócrata y que está con cierta afinidad hacia... Ajá ese tipo de, de pensamientos sociales, pero que en realidad pues está metido con Wall Street hasta en la cocina y que inició una segunda guerra en Siria, ¿no? Entonces hay como ciertas cosas que no cuadran y creo que eso es lo que hace que a Richard tampoco le cuadre el mundo en general mm. y que su deseo se descontrole. Al final creo que las películas caen por su propia ambición y porque pues así lo decidió. Richard Kelly, chicos eh, se nos está acabando un poco el tiempo, les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado, Leslie muchas gracias, gracias Rafa Jorge como todos los martes muchas gracias gracias a ti Rafa también eh, le mandamos un saludo a Mauricio Orduña, que se encarga de editar este programa y nosotros vamos a escuchar antes de terminar Mad Wars de Gary Jules que es quizá la pieza más reconocida del soundtrack de Donny Darko ustedes no se despeguen, se quedan en resistencia modulada y nosotros nos escuchamos el próximo martes hasta luego
0: de, de, de
2: En crítico de cine.
0: De Retinas.
9: Let me begin, I came to win, battle me, that's a sin I won't tear the sack up, punk you better back up Try and play the role and get a whole cruel act up Get up, stand up, come on, throw your hands up If you got the feeling to jump across the ceiling Mugs is a funk fest, someone's drunk and jumped. Yo, I bust them in the eye, and then I'll take the punk tone Feel it, funkin' amps in the junkin' I got more rhymes than the cops said the donkey Showed up. I got props from the kids on the hill. Look, my mom and my pops. I came to get down. I came to get down. So get out your seats to jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up, jump up and get down. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump! I'll serve your ass like John McEnroe. If your girl steps up, I'm swaggin' her. Word to your mom, I came to drop bombs. I got more problems than the Bible got stars And just like the prodigal son, I've returned. Anyone steppin' to me, you get burned. 'Cause I got lyrics and you ain't got none. So if you come to battle, bring a shotgun. But if you do, you're a fool 'cause I do to the death. Try and step to me, you take your last breath.
4: Ultramarinos. Ultramarinos A través de un periodismo musical Enfocado en el acontecer independiente De México y Latinoamérica Ultramarinos Se ha dedicado a la cobertura y difusión Del verdadero sonido emergente
8: Sonidos recién pescados De México y Latinoamérica
1: Ultramarinos, Ultramarinos. Por resistencia modulada 96.1 DFM Radio Unam.
8: marinos marinos
12: de los siglos, amén. Tuve mi primer dinero cuando trabajé. Antes los Reyes Magos, Papá Noel o mis abuelos me regalaban monedas. Ahora trabajo duro día y noche para procurar dinero. Pongo la ficha y un subte lleno de gente decente me lleva. De noche duermo tranquilo porque mi casa es segura. En el barrio levanto orgulloso la cabeza Porque no le debo nada a nadie Con mi visión comercial tengo el futuro asegurado Voy a llegar bien alto Con el tiempo envejeceré Y seré un viejo baboso Separado Entre levante y levante voy a quedar seco Sin remedio Apoyado en la barra de un par de Avenida de Mayo Día tras día la barba, canosa y los pelos desparramados Terminaré en un umbral mugriento de Chacabuco y México Mirando la luna correr a través del frasco de Benvenuto Y una mañana fría y seca me encontrarán seco y duro Con los ojos abiertos me llevarán no sé a dónde Y me pondrán con más cuerpos muertos Desafían las costumbres, nunca enderezan su espalda.
0: La Ciencia Modulada es una coproducción de Radio UNAM y El Universo.